0: Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro Chocale Live en este 2024, además, primer episodio del año pero también primer capítulo de un ciclo especial donde vamos a tener cinco episodios para grandes conversaciones sobre chiles y sobre todas las aristas económicas con grandes invitados. Y hoy día nos acompaña Andrés Pérez, economista gesta de Itaú para la región de América Latina, con la excepción de Brasil. Lleva dos años en Itaú, anteriormente estuvo en el, en el Ministerio de Hacienda, en el Banco Central en la Reserva Federal de Estados Unidos y en el Banco Mundial, entre otros. Es licenciado en Economía de la Universidad de Chicago, institución donde también obtuvo un MBA y un Máster en Políticas Públicas. Y ahí lo tenemos en pantalla. Bienvenido, Andrés, ¿qué tal? Hola,
1: Max, ¿qué tal? Buen día.
0: Andrés, eh, bueno, hoy día a la mañana hablemos primero de contingencia rápida, ¿cierto? Hoy día en la mañana sí. recibimos el dato, la cifra de IMAC ¿Cuál es tu visión al respecto? Porque estuvo ligeramente sobre las expectativas.
1: Claro, mira, efectivamente fue otra sorpresa positiva, eh, se da al tiempo donde ya hubo otra sorpresa positiva en los últimos meses, eh, la, la economía chilena de acuerdo a este indicador creció 1,2% interanual, eh, por sobre las expectativas de mercado, pero también yo creo que lo más importante es que crece por encima del 0,3% que se había dado en cada uno de los dos meses previos, entonces la economía ya tocó fondo y vamos mejorando en términos de niveles, la economía está eh, Está mejorando, vamos de menos a más, podríamos decirlo de esa manera.
0: Oye, ¿y por qué es, eh, es sorpresivo, digamos, hablas de varios datos sorpresivos, ¿por qué son sorpresivos? ¿Estamos viendo un poquito más <tose> adelantados estos como pequeños brotes verdes en la economía?
1: Bueno, a ver, yo creo que da, conviene dar un poco de contexto en esta discusión. Si nos llevamos hacia, a esta misma altura del año pasado, ¿ya? Eh, la mayoría de los economistas entró también, eh, me, eh, nos encontramos acá en Itaú, pensábamos que la economía chilena iba a tener una contracción bastante más abrupta, eh, durante el año 2023. Entonces el consenso mercado estaba en una contracción en torno a 1,5%, una contracción relativamente grande, eh, considerando la ausencia o la, al menos la, la expectativa de que no íbamos a tener un gran choque afuera o, o un gran choque interno. Entonces, eh, Pero después, a lo largo del año, los datos nos fueron demostrando lo contrario, y que la economía tenía cierto grado de resiliencia eh, que no teníamos previsto entonces, lo más probable es que la economía chilena durante el año 2023, si bien faltan los datos de diciembre, pero lo más probable es que termine el año con una variación en torno a cero o incluso algo positivo. Entonces, yo creo que eso es una buena señal, yo creo que una buena noticia para empezar el año, si bien estamos hablando de la, eh, del, del desempeño económico durante el mes de noviembre.
0: Eh, y Andrés, un poco, ¿cuál es tu, tu mirada también? Sobre cómo se ha comportado la región, ¿cierto? En América Latina vemos que varios países están viviendo momentos que son bastante disímiles entre sí.
1: Sí, efectivamente. Yo creo que no hay un relato común para caracterizar el ciclo económico a lo largo de la región. Tenemos algunos casos donde, la, así como en Chile la economía sorprendió al alza, en México, por ejemplo, también ha seguido sorprendiendo al alza, pero estamos hablando de una economía que sigue en la parte alta del ciclo, ¿ya? donde recién estamos viendo una parte, o sea, lo, los datos empiezan a sugerir una desaceleración. ¿Ya? tanto en los niveles de actividad también como por ejemplo en el mercado del trabajo y también en los salarios, entonces yo, yo creo que ellos están más bien en la parte alta del ciclo que conversa también con el impulso importante que están recibiendo por parte de un desempeño sobresaliente todavía en Estados Unidos, ¿Ya? entonces hay que pensar que allá el ciclo de consumo, el ciclo de inversión está bastante más ligado al impulso que tienen justamente en, en, en el norte, en Estados Unidos. Y después tenemos otros casos también, por ejemplo, donde eh, en Argentina tenemos un ciclo bastante eh, pronunciado donde el ajuste que se va a venir va a ser, eh, se espera que todavía falta, que, 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 que se acelere más la inflación y también la actividad, al tiempo que los choques climáticos que hemos tenido a lo largo de la región también han, han sido más persistentes y más intensos de lo que esperábamos. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del de, 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 de el niño costero en Perú, también ha generado un impacto mayor sobre la actividad y esperamos que ya por fin esos efectos se vayan, se vayan cediendo durante el primer trimestre de este año y, y bueno, tengan, tengamos una recuperación más bien hacia tendencia y la economía peruana vaya a crecer. Algo, algo por encima de 3% eh, este año. Ahora, eh, habiendo dicho todo esto, no hay un, 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 una, un relato común, tenemos choques distintos que están lidiando en distintas economías de la región, sí pensamos que ya sea 2025, ya hacia el año siguiente, ya las economías vayan creciendo más bien hacia tendencia eh, gradualmente, pero sí, en el caso de Chile en particular, yo, nosotros creemos que ya el, 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 el ciclo había tocado la parte más baja, ¿cierto?, durante el segundo y el tercer trimestre, y ahora vamos, vamos hacia, hacia crecer eh, más bien hacia tendencia, pero la gran pregunta acá que hay que hacerse, y es algo que ha tomado cada vez más, más preponderancia en la discusión pública, es, bueno, eh, cuando volvamos a esa velocidad de crucero, ¿a cuánto deberíamos aspirar a crecer? ¿Ya? O, o sea, ¿cuál es nuestra velocidad de tendencia, nuestro crecimiento tendencial? Eh, eh, y bueno, nosotros creemos que está en torno a 2%, que, que es bastante bajo si uno considera los niveles a los cuales eh, se estima ese crecimiento, Hace más o menos 10 años.
0: Andrés, eh, también haciendo este, este balance del 2023, eh, la, la inflación, ¿cierto?, ha empezado a, a aflojar, ¿cierto?, empezamos eh, poco a poco, ¿cierto?, después de haber tenido un, un momento que eh, yo diría que llegó a ser súper sorpresivo, ¿cierto?, para los chilenos, para toda una generación completa que no habíamos visto esas cifras de, de, de inflación, y cuando vimos que se nos aceleraron digamos eh, los costos de arriendo, los planes de salud, eh, las matrículas de, lo, de la educación para los que tienen hijos, ¿cierto? Vimos un momento Correcto. bastante complicado también en el aumento en el costo de la vida en general, el precio de los alimentos, ¿cierto? que muchas veces uno ve que afecta, ¿cierto? A los sectores más desfavorecidos de la, de la población. Hoy día, ¿qué, ¿cuál es tu visión respecto de lo que, de lo que hasta ahora, ¿cierto? De, el 2023 fue eh, el tema del IPC.
1: Mira, yo creo que una, una, uno de los eh, desenlaces positivos que se dio durante el 2023, más allá de que la actividad fue mejor de lo esperado, también tenemos el hecho de que la inflación en general se dio y se, se fue, empezó a bajar bastante más rápido de lo que muchos teníamos pensado. ¿ya? Eh, dicho de otra manera, los economistas eh, tenemos quizás muchas fortalezas, pero también podemos todavía tener espacio para mejorar nuestras proyecciones. ¿ya? Ahora. Eh, Fuera de broma, en agosto del año 2022 eh, la inflación alcanzó un máximo de 14,1%. Hay que recordar que en Chile la meta de inflación es un 3% y el Banco Central ha hecho un, un, una gran labor en efectivamente llevar la inflación efectiva en torno a esa meta, en torno al 3%. Entonces, para todos fue una gran sorpresa que la inflación haya llegado, incluso haya, haya superado los dos dígitos, pero ya durante, este, durante el año 2023 tuvimos varias sorpresas que, que en general fueron más bien a la baja. ¿Ya? entonces bueno, es muy probable que la inflación durante el mes de diciembre sea para, para ese mes, sea algo negativo entonces, bueno, lo más probable es que terminemos con la inflación para el año 2023 en torno a, a, a 4-3%, todavía no hemos llegado al 3%, pero bueno, ya vamos, hemos avanzado bastante y esto responde también a los esfuerzos que se han hecho desde el punto de vista de política macro, ya, especialmente el Banco Central, que llevó la tasa de política monetaria a, una, a un nivel no menor de 11,25%, niveles que muchos no pensábamos que, a, a, que se iban a requerir, pero efectivamente la mantuvo en ese nivel por en torno a seis meses y bueno, ya ha empezado este ciclo ya más bien de que, ok, ya no es necesario tener la política monetaria tan contractiva y vamos empezando a bajar esa, esa tasa eh, eh, ya han bajado 300 puntos base eh, entre julio y fines de diciembre, pero todavía falta todavía por bajar, ¿ya? Falta todavía.
0: Y, y Andrés, bueno, eh, una cosa, y, y ustedes los economistas lo pueden explicar mejor, pero cuando tú tienes una política monetaria más contractiva, ¿cierto?, la, y, la economía y, también se empieza a resentir, que es un poco también el impacto que hemos visto en lo que sucedió el año pasado.
1: Bueno, justamente uno de los mecanismos de la política monetaria es justamente tratar de... Eh, eh, Acotar la demanda, las presiones que pueden existir por la demanda y por ende sobre los precios, justamente para asegurar que la inflación ceda y vuelva al 3%. ¿ya? Eh, yo suelo transmitir este concepto como quizás más, más eh, informal, pero... Eh, no hay que olvidarse que la economía chilena eh, durante el año 2021 anduvo a exceso de velocidad. Estuvimos, estuvimos creciendo a tasas que son, ampliamente superan nuestra capacidad de, 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 de crecer de manera sostenida. Y eso después, a su vez, se ve reflejado por presiones por el lado de la demanda y, por ende, más inflación. Entonces, era necesario apretar los frenos y eso es lo que justamente se hizo en Chile tanto con la política monetaria como con la política fiscal no hay que olvidar que durante el año 2021 eh, disculpe 2022 también la, el banco el ministerio de hacienda impulsó una, una importante contracción del gasto real de más del 20% entonces eso también contribuyó a que hubiese también menos presiones por el lado de la demanda al tiempo que el banco central por cierto hizo lo suyo
0: ¿ya? Eh, estamos conversando con Andrés Pérez, economista jefe de Itaú aquí en Chocale Live. Estamos completamente en vivo para los que nos están viendo, ¿cierto? En este martes 2 de enero, son las 12 con 11, para que sepan ahí que estamos completamente en vivo y que además uh -huh. pueden enviarle sus preguntas a Andrés. Eh, Andrés, proyecciones económicas, hablemos ahora de lo que viene para este año, ¿cierto? Partamos por Chile. ¿Qué es lo que podemos esperar en, en términos de macroeconomía para nuestro país en este año que arrancamos ayer?
1: Ya, mira, eh, lo más probable es que hayamos cerrado el 2023 con un crecimiento en torno a cero o quizá incluso puede ser un poco más, eh, incluso puede ser positivo, ¿ya? En el margen. Aquí de nuevo, realizando el, el, como la, la, la relación con, el, con, el, eh, con lo que comentamos anteriormente, es bastante mejor de lo que hay muchos proyectados. Para el año 2024 es muy probable que la economía crezca entre 1,5% y 2%. Nuestra proyección puntual es 1,7%, ¿ya? Eh, pero de nuevo, es toda una proyección todavía que está donde creceríamos por debajo de nuestro nivel potencial, ya, en, en el tiempo que se estima en torno a 2%. ¿ya? Eh, ¿Dónde están los sesgos? Bueno, yo creo que eh, tiendo a pensar que la inversión privada eh, va a seguir siendo relativamente débil, especialmente por la debilidad que se sigue observando en indicadores líderes de, de la construcción. ¿Ya? Si uno mira la confianza en ese sector, uno mira la, los, los, por ejemplo las importaciones de bienes de capital que suelen asociarse, como nos, nos sugieren hacia dónde va la inversión privada y yo diría que siguen, siguen bien, bien débiles. Entonces eso me hace pensar que el, el crecimiento durante el 2024 va a ser impulsado cuando uno lo mira por el lado de la demanda. Eh, en el margen por algo mejor de consumo privado, después de un gran ajuste durante el año 2023, en el margen un poco más de gasto fiscal, ¿cierto? Que debiese crecer al menos 3,5% eh, con respecto al año eh, 2023. Eh, el, el impulso externo lo más probable es que sea eh, no tan malo. O sea, hay que recordar que entre julio y, y octubre, fines de octubre, las tasas largas en Estados Unidos subieron fuerte ¿ya? y eso... Eh, hizo que el, el tipo de cambio en Chile se depreciara de una manera bien importante pero así como se, tuvimos este, este, este shock como relámpago ya de condiciones financieras más estrechas ahora ya como que se deshizo y volvimos más o menos a los mismos niveles de tasa que vimos eh, tasas largas, cierto, que vimos a esta altura el año pasado, entonces quizás no, no, no es tan malo el impulso externo ¿ya? también creemos que <coughs> eh, nuestros principales socios comerciales debiesen de seguir contribuyendo con impulsos relevantes por ejemplo Estados Unidos que también hay que recordar que eh, a esta altura el año pasado muchos pensábamos que también Estados Unidos entra en recesión y bueno, no, no tuvieron recesión y lo más probable es que no tengan un ajuste tan brusco en la actividad. Y también por el lado de China lo más probable es que eh, vayan a crecer el año 2024 entre 4,7% y 5%, que no son malas tasas de crecimiento considerando el nivel de desarrollo y el, 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 el tamaño que, tienen, es, eh, que tiene esa economía y la relevancia que tiene para nosotros. Entonces, lo más probable es que este año volvamos, o sea, vamos a volver a crecer, así como lo han reflejado los últimos datos de IMASEC, ¿cierto? Los datos del PIB, los datos que conocimos de IMASEC esta mañana, que vayamos de menos a más. Pero de nuevo, la gran pregunta que nos tenemos que hacer acá, Max, es bueno, ¿crecer entre 1,5 y 2% es suficiente? A mí me parece que tenemos que aspirar a más, tenemos que volver a crecer, ojalá, por en, entre dos y medio y tres, al menos, en el corto plazo, y para ello la inversión
0: privada es clara. Eh, Andrés, y, y también ahí tu visión respecto de, de la región también, ¿qué es lo que deberíamos eh, ir viendo? Ahí preguntarte también por el caso, que llama muchísimo la atención, nos están llegando muchísimas noticias, sobre todo del cambio de, de gobierno que hubo en Argentina, con varias medidas que yo me imagino que los economistas, ustedes, ¿cierto?, eh, y tú, particularmente probablemente, estéis mirando con atención y decir como veamos qué resulta de lo que se va a hacer, porque finalmente, más allá de que hay una lectura política y que esto requiere obviamente que la, que, que, que la ciudadanía pueda aguantar las ayudas sociales, probablemente que tenga que recibir la población en ese país, pero también uno ve, digamos, macroeconómicamente y uno dice, bueno, esta idea va a resultar, puede ¿qué es lo que puede pasar ahí? No sé si nos podéis comp compartir tu panorama respecto de, de Latinoamérica.
1: Bueno, sí, ver, mira, partiendo por, el, por, eh, por Argentina, yo creo que eh, a la región le, le, le favorece tener economías eh, que tengan cada vez mejor desempeño en términos de actividad. ¿ya? Entonces, a Chile le favorecería tener un mayor impulso por parte de una economía argentina que crezca en el tiempo, ¿ya? y que crezca de manera fuerte. Eh, pero la experiencia reciente justamente muestra lo contrario. ¿ya? Hemos tenido una economía que lo más probable es que se haya contraído eh, durante el año 2023 y derivado justamente de severos desequilibrios macroeconómicos que se tienen que resolver, eh, lo más probable es que ese proceso de ajuste también conlleve una nueva contracción en la actividad durante el año 2024. Eh, Desde el punto de vista de actividad, a pesar de tener estas contracciones el año pasado, es una, es una economía que eh, la tasa de desempleo no... no, no o sea, ha estado en torno a los niveles, o sea, ha estado en buenos niveles, ¿no? No, no ha subido demasiado a pesar de este ajuste. Pero bueno, eh, a, a la luz del importante ajuste fiscal que está pendiente, es muy probable que la demanda agregada tenga un ajuste y eso, bueno, genere, por otro lado, una importante eh, contracción este año en la actividad. Pero son ajustes necesarios y es importante decir que el ajuste se iba a tener que realizar independiente de quién ganara la última elección. Eso es importante transmitir. Ahora Claro, era algo la, la, que, tarde,
0: la... que tarde o temprano había que empezar a sincerar y decir, bueno, esto, al final eh, muchos hablan de que era una especie como de bomba que podía estallar ahora o un tiempo más.
1: Eh, efectivamente, la, 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 la economía está con eh, desequilibrios que eran insostenibles y, y en algún momento había que justamente... Eh, eh, Desa, eh, desajustar esa, es, eso eso viene fin, ajustar esos equilibrios eh, y eso eso viene conlleva un importante ajuste tanto en inflación pasamos a una inflación que ya antes del ajuste estábamos hablando de inflación mensual en torno al 12-13% entonces eh, en, en Chile nos, nos asustamos cuando la inflación fue por ejemplo en un mes eh, recuerdo que fue en noviembre del año 2022 la inflación en el mes fue 1.9% entonces o sea, son otros órdenes de magnitud, eh, también te van a tener que, eh, no tienen una economía que no tiene acceso a mercados de capitales, ¿eh? entonces justamente para llevar adelante este, este ajuste eh, van a tener que eh, cortar de manera significativa el gasto fiscal, eh, pero bueno, yo creo que eh, los, los, las medidas que se están tomando apuntan en la dirección correcta lo más probable es que se, esos ajustes tengan un efecto mayor sobre la inflación y la actividad en el corto plazo, pero esta es la medicina que se necesita tomar justamente para que el paciente se estabilice primero y después ya la economía vuelva a crecer. Eh, debiésemos de tener más, más claridad sobre el, 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 el oxígeno que tiene la, la economía, el oxígeno financiero, digo, ya cierto, hacia marzo. Eh, se estima que la economía requeriría en torno a mil millones de dólares para llegar a, a dicha fecha, y después, bueno, ya a partir de eso, ya cuando reciban recursos por parte de las exportaciones de la, de la soja, ya podrían empezar a crecer a tasas más, eh, más razonables, tenemos más claridad del ajuste, tanto por el lado nominal, ¿cierto?, los precios, pero también por el lado de la, de la actividad.
0: Y del resto de, de la nuevo,
1: región. De nuevo, creo que nosotros nos... Y del resto de la región, sí, disculpen, ya, ahora vamos por el resto de la región. Sí, mira, yo diría que en, en Brasil es una economía eh, que, que esperamos... Eh, eh, que ha tenido también un mejor desempeño a pesar de, lo, de, de la política monetaria tan contractiva que tuvo, eso también habla de que es muy probable que, la, que el que la economía tenga mayores tasas de crecimiento de manera tendencial, derivado de las distintas reformas que se realizaron a lo largo de los últimos años, ¿cierto? Banco Central Independiente, la simplificación de distintas normas, tanto regulatorias como legislativas. Yo creo que todo eso contribuye a que la economía eh, tenga un, una mayor tasa de crecimiento, una mayor velocidad de crucero. Y yo creo que la gran, la, si uno habla con distintos inversionistas, tanto locales como extranjeros, la, la, la economía es que, se, que se está mirando quizás de manera más, más positiva, más optimista, eh, sigue siendo México, eh, al tiempo que se favorecería de este importante eh, flujo de inversiones que se, re, eh, que se relacionan con este fenómeno de nearshoring, donde inversiones que antes se, de manufactura, que se realizaban antes en, en, en China, por ejemplo, se están llevando hacia el, más cerca, donde el destino final del consumo de estos bienes. Eh, y bueno, México, uno ya lo observa el importante, el, el, el impulso que tiene la construcción eh, en las regiones que están hacia el norte, pero también, por ejemplo, las presiones que hay en el mercado del trabajo, el salario, las dificultades que están ciertas empresas en encontrar gente. Entonces yo diría que para el año 2024 esperamos sí una desaceleración en casi toda la región, ¿cierto? Excepto en Chile, donde vamos a empezar a, deberíamos empezar a crecer, eh, pero, pero sí, un, es, un, es un fenómeno donde la inflación ha caído, los, los marcos de política han, han, han sido resilientes, flexibles y han contribuido al ajuste, y, y debiésemos ya de ir volviendo a crecer hacia tendencia en el año 2025. Eh, fue toda la región en, en, en quizá un par de segundos, pero intenté, lo intenté.
0: No, pero está pero súper está, pero está bien. Oye, Andrés, y, y, y respecto a tú cuando, cuando uno ve, digamos, cierto, ciertas situaciones, hechos eh, que, que suceden alrededor del mundo, cuando vemos conflictos bélicos, ¿cierto?, eh, que de repente surgen y se extienden, ¿cierto?, llevamos ya eh, dos años de guerra entre, entre Ucrania y Rusia, pero también vemos un, un incipiente, ¿cierto?, un dos meses, eh, poco más de dos meses de conflicto en, entre Israel y Palestina, ¿cierto?, y, y van surgiendo esta, este tipo de situaciones también. ¿Hay ¿Cómo este, este, estos hechos van...? Eh, de alguna manera también eh, afectando las la perspectivas, la, las estimaciones en la, en la economía? Mira,
1: eh, yo creo que todos estos hechos nos, los, nos recuerdan que eh, hay fenómenos, hay choques inesperados que afectan justamente el desempeño y la actividad económica en el mundo, ¿ya? entonces estamos con mucha más incertidumbre, mi, mi juicio, o sea, nuestro juicio acá es que hay fenómenos que son muy, muy difíciles de modelar, que suceden y que te, bueno, te alteran de manera bien abrupta los, la, las proyecciones, o sea tenemos por ejemplo los, las tensiones geopolíticas que hay por ejemplo en el Medio Oriente, que también trascienden, por ejemplo, hacia el, hacia el transporte, eh, hacia lo, lo, los fletes marítimos, ¿cierto? De hecho, el, lo que lo, como hemos visto incluso durante el día de hoy. Eh, tenemos también, por cierto, el conflicto, también de energía geopolítica entre Rusia y Ucrania. Eh, y bueno, lo que vaya a pasar eventualmente en, 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 entre Taiwán y China, que por cierto, no, en, en ninguno de estos casos es nuestro escenario base, ¿cierto? Que se materialicen esto, estos riesgos, pero sí le agregan una cuota de incertidumbre importante sobre eh, las, las proyecciones del escenario central que tenemos nosotros. ¿ya? Entonces, eh, eh, y, en general, esto, estos conflictos se suelen transmitir a nuestras proyecciones a través de los, can, lo, los canales de commodities, ¿cierto? Los precios de commodities, en el caso del petróleo, por ejemplo, y también la demanda que podamos tener en, en, en el, eh, el precio del cobre. ¿ya? Entonces, ahora, eh, algo que, eh, un fenómeno que es de riesgo, que habíamos conversado bastante entre los analistas durante el año pasado y el año previo, eran justamente los riesgos que emanaban del de, eh, apalancamiento eh, en el sector inmobiliario en China. Yo creo que eso quizás en el margen lo hemos conversado menos, pero yo creo que ese riesgo sigue presente. Eh, eh, nuestra proyección es que las, eh, o nuestra visión es más bien, que las autoridades van a lograr contener un, 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 un las dific mayores dificultades que puedan emanar de, esta, de estos conflictos, de en, en estas tensiones financieras en, en, en China, pero no hay que mirar de lado considerando la importancia que tiene el sector inmobiliario, la exposición que tiene el sector bancario a dicho sector, eh, todo en un contexto de tasas que si bien en el margen, ¿cierto? las tasas largas han bajado desde su máximo en octubre, igual siguen altas, están más altas que lo que están, por ejemplo, cuando tuvimos esta, esta, esta crisis bancaria en Estados Unidos con el Silicon Valley Bank, es muy probable que las tasas largas se mantengan altas por un tiempo que es una noticia quizás no tan optimista para aquellos que están buscando un crédito hipotecario en Chile
0: de, de, eso te iba a preguntar, ¿cierto? porque mm. en el fondo uno ve ya, ok, la, la tasa de política monetaria bajando un poco y, y, y las personas, digamos, eh, con los elementos que tienen, ¿cierto? con lo que en general saben de economía dicen, ah ya, esto deberá reflejarse en las tasas de los créditos hipotecarios pero vemos que mm. en la práctica eso no está sucediendo, de hecho siguen tremendamente altas
1: Sí, yo creo que desde cierto punto de vista siguen reflejando el, el alza importante que tuvieron las tasas largas en Estados Unidos entre julio y fines de octubre pero yo tiendo a pensar, dado que eso, esa, ese movimiento tan brusco se revirtió así de brusco, ¿cierto? Desde, desde el fin de octubre hasta la fecha, me, ha, me hace pensar que también eh, la, los créditos hipotecarios en Chile debiesen de, de, de revertir esa importante alza que vimos en los datos de, hacia fines de noviembre. ¿ya? Porque efectivamente subieron casi un por ciento en un mes. Entonces yo creo que eso debiese bajar en los próximos meses, pero la, si es que uno se pregunta, ¿van a volver los niveles de tasa a a aquellos niveles que estábamos acostumbrados quizás hacia, hacia antes de 2019, yo lo veo, lo veo difícil. ¿ya? y ¿Por qué? Bueno, porque los fun ciertos fundamentos estos sugieren que seguimos con tasas altas afuera, también en, en el ámbito local, eh, tenemos, somos una economía que tiene eh, más deuda que teníamos antes. Y también uno podría argumentar que los niveles de incertidumbre de política económica que afectan a plazos más largos también es, está por encima de lo que estamos acostumbrados previo al 2019. Entonces, todo hace pensar eh, que es razonable eh, suponer que las tasas, de, las tasas largas, aquellas relevantes para crédito hipotecarios, eh, difícilmente puedan volver a, a aquellos niveles ¿ya? de que estamos acostumbrados pre previo al 2019.
0: ¿ya? Y Andrés, hablando también, mencionabas recién a Estados Unidos y hablabas también de algo que echábamos de menos. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué es lo que podemos esperar? Eh, ¿Por dónde debería estar? Eh, entiendo yo de, de lo que le digo que ese, ese dólar antiguo que nosotros veíamos años atrás, por, por ahora es algo que está súper lejano. ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que podemos esperar del dólar para este 2024?
1: Mira, eh, nosotros un, desde octubre, esto para, para tirarnos un poco de flores también, pero hacia, hacia octubre ya proyectamos para fines del 23 un, un tipo de cambio que cerrara en 880. ¿Ya? Y bueno, el, el, parece que las proyecciones no estuvieron tan mal. Eh, eh, para fines de este año nosotros sí estamos proyectando que el tipo de cambio en, en tendencia debiese de apreciarse hacia un niveles de 850. ¿ya? Pero... Considerando que eh, es muy probable que el Banco Central siga bajando tasa eh, de manera bien pronunciada, especialmente durante el primer semestre, eh, eso repercuta en mayor presión hacia la depreciación del tipo de cambio. Es decir, en la medida que se vayan reduciendo los diferenciales de tasa con Estados Unidos, bueno, eh, difícilmente pueda el, el peso chileno tener un mejor desempeño con respecto a otras monedas. Y eso también es lo que se observó durante la última semana en, en, de diciembre, donde el dólar global eh, se, se ha depreciado, ¿ya?, eh, y otras monedas de la región, por ejemplo, se han eh, apreciado más que, la, que, la, que lo que se apreció la moneda chilena. Entonces, en el margen yo diría que el peso chileno debiese de seguir con mucha volatilidad, tanto como reflejando ajustes en el mercado, de, mercado local, ¿cierto? un mercado menos profundo, eh, especialmente después de los retiros, ¿cierto? Eh, y eso eh, ha generado que el tipo de cambio sea mucho más volátil de lo que estábamos acostumbrados. Para dar un ejemplo, eh, después del dato de IPC de Estados Unidos para el mes de noviembre el tipo de cambio de Chile se apreció 3,5% y es, es en un día eso es, es mucho solo hemos tenido ese tipo de, de, de movimientos cuando hay un anuncio por parte del Banco Central eh, sobre una, un programa de acumulación de reserva una intervención ¿ya? Entonces bueno, yo creo que eso, eso es, un, es un factor que debiese seguir con nosotros no nos tenemos que sorprender si es que el tipo de cambio se sigue moviendo y, y tanto como lo ha hecho en lo más reciente eh, eh, pero relativo a otras monedas, quizás el peso chileno va a tener un peor desempeño relativo a otras monedas de la, de la región.
0: Andrés, eh, uh -huh. mirando hacia, hacia el futuro, eh, y lo comentaste uh -huh. hace un rato atrás, lo que tenía que ver, ¿cierto?, con con cómo, cómo de alguna manera Chile trata de salir adelante, ¿cierto? Eh, yo he visto varias columnas un poco pesimistas en los últimos días que hablan de, de una especie un concepto que se llama la, la década perdida. Eh, pero más allá sí. de hablar de, de lo que pasó, es cómo podemos tener una buena próxima década, ¿cierto? Cómo podemos hacer que nuestro país salga adelante y que efectivamente podamos ver tasas de crecimiento que eran las que estábamos acostumbrados en los años 90, en los años 2000. Eh, se habla de la permisología, ¿cierto? y de otros, de otros tipos de, 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 de contextos o ingredientes, si nos podrías detallar un poco cuál sería como la, la fórmula o la receta para que esta economía pueda apretar un poquito el, el acelerador para poder crecer mucho más de lo que hemos visto en, en los últimos años.
1: Bueno, efectivamente cuando, a ver, principios de los 2000, se estimaba que nuestro crecimiento potencial el, o la velocidad crucero, la cual nosotros podemos, podemos eh, crecer sin generar presiones de demanda, a la inflación, eh, la economía se esperaba que creciera en, en torno a 5%. ¿ya? Eh, y con, esa, con esos niveles de expansión, nos íbamos acercando relativamente rápido a converger a los niveles, a los estándares de vida de ingreso de economías de mayor, de, no sé, por, de economías desarrolladas. ¿ya? Pero en la medida en que esa tasa de crecimiento potencial se va reduciendo, ¿ya? Bueno, la velocidad de convergencia con las economías avanzadas se reduce. ¿ya? O sea, ya no estamos... No, no, no vamos no, no estamos creciendo tanto entonces nos vamos la medida que las economías desarrolladas también crecen va a costar justamente llegar a esos niveles de, de ingreso eh, hacia hace 10 años eh, se estimaba que la tasa de crecimiento eh, ya se había reducido desde más o menos 5% hacia más o menos 3%. Y hoy día, más o menos, se estima que esa tasa de crecimiento potencial se estima en torno a 2%. Entonces, eso es, bueno, es suficiente o no qué necesitamos hacer para crecer más. Yo creo que hay algunas medidas que apoyarían o nos permitirían crecer un poco más rápido en el corto plazo y justamente eso apunta a las restricciones que uno ve en la, en, en la inversión privada, especialmente para proyectos de, de gran escala. Y aquí, por ejemplo, este, este concepto eh, que hemos acuñado acá en Chile, que se relaciona con la permisología, yo creo que es clave. ¿ya? Esto de reducir los plazos, reducir la discreción en la aprobación de los proyectos, eso es un factor. Eh, por otro lado, también yo creo que reducir la incertidumbre política económica también es importante. Yo creo que eh, en, lo más en los últimos años hemos abierto varias discusiones que afectan... El el costo del trabajo, el costo del capital, ¿cierto? Y eso, por cierto, hace más difícil que aquellos inversionistas que están pensando en invertir en proyectos de largo plazo, bueno, puedan realizar eso, esos cálculos. ¿Cuál es, el, cuál es el, el retorno esperado que yo requiero para invertir en el tiempo? Entonces, yo creo que reducir la incertidumbre de política económica es otro factor importante. Y después hay, hay una serie de otros factores que son, que son importantes. Eh, 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 hacerse cargo y, y, en, y aquí por ejemplo yo creo que eh, tenemos que volver a, a, a hablar de manera bastante eh, sincera de cómo mejoramos la calidad de la educación si es que el, el, la, la educación que nosotros estamos inculcando nos prepara para, 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 para el próximo, las próximas décadas eh, pero claro eso, esas medidas tienen un efecto en el tiempo ¿ya? O sea, yo creo que empezar a realizar un programa de mejor, mejoramiento en, en la calidad de la educación eh, Rinde, rinde frutos, pero, pero, pero en el tiempo. Es difícil pedirle que eso afecte el crecimiento tendencial el próximo año. Pero esos son un, un par más de, de medidas que, que nos permitirían prepararnos para eventualmente detener, al menos estabilizar esta tendencia a la baja que hemos visto en nuestra capacidad de crecimiento y bueno, y, empezar a, a, y, y aspirar a, a crecer más eh, en el tiempo.
0: Eh, por aquí, eh, Matías nos pregunta eh, sobre el impacto del litio en la economía, hemos visto anuncios súper importantes, me imagino yo que esto sí va en la línea correcta, es un, un buen puntapié inicial quizás para poder tener una, una buena política de, de extracción y producción del litio, ¿no?
1: Mm. Eh, a ver, yo creo que el, 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 la industria del litio eh, tuvo un crecimiento muy grande en términos de producción, el año 2022 y también el año 2023. Pero la mayor parte del impulso vino principalmente por un, 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 un fenómeno que yo creo que nadie vio, ¿ya? En eh, términos de los precios, cómo crecieron los precios ¿ya? en un, un periodo tan corto. Entonces, eso, por cierto, nos, nos permitió tener importante eh, crecimiento en términos de, lo, de las arcas fiscales y también en, en, en inversión. ¿Ya? Ahora, eh, tiendo a pensar que eh, aquellas medidas, por ejemplo, que vayan reduciendo también la incertidumbre política económica, ahora ya tenemos un marco de acuerdo, cierto, un memorandum of understanding, que después, bueno, falta por conocer muchos detalles sobre ese, 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 ese acuerdo eh, que podrían eventualmente eh, impulsar más la producción, pero yo creo que en el corto plazo eh, no, no, no debiésemos tener de ver un impacto del de, de litio eh, sobre la economía real eh, Sí. Estas esta medidas que van reduciendo la incertidumbre, yo creo que son importantes señales para la inversión privada y, y para la economía en general, ¿cierto? O sea, es posible llegar a acuerdos primero, que ha costado en, en varios ámbitos, pero por, también por otro lado, bueno, si vamos, vamos eh, facilitando la inversión. Yo creo que son, son buenas señales, pero en términos de su impacto sobre las arcas fiscales, sobre la inversión, sobre la economía en el corto plazo, yo lo veo relativamente eh, acotado. Pero sí es una buena noticia en términos de, de que se va reduciendo la incertidumbre de política
0: económica. Andrés, estamos en tiempo justo, ahí nos pasamos tres minutitos, pero te queremos agradecer por el tiempo Ay, de gracias. venir a contarnos tu, tu visión de lo que fue el año pasado y tus proyecciones para 2024 para la economía.
1: Muchas gracias, Max. Cuando quieran. Feliz de conversar. Feliz año. Muy
0: Muchas gracias Andrés Pérez, economista jefe de Itaú, que vino a compartir su visión de lo que fue el 2023. Antes de eh, cerrar, simplemente dejar los invitados para las siguientes conversaciones en este ciclo especial de los cinco años de Chocale. Eh, la próxima semana vamos a estar con Daniel Ockman, presidente de Banco Estado, y la subsiguiente con Mario Marcel, el ministro de Hacienda. Como siempre, los martes a las 12 aquí en Chocale Live. En chocale.cl. También esta conversación la pueden reír en chocale.cl/slash live eh, y, por supuesto, también en el podcast Mi Billetera que está en Spotify y en las principales plataformas de audio. Así que nos vemos en la próxima semana. Chao, chao.